vår egen svenska moderskapare och stjärndesigner är hos mig idag. Välkommen hit, Lars Wallin. Tack. Du är ju en av, man skulle säga, Sveriges mest kända stjärndesigner. Men innan vi går in på ditt yrke och eh, hur du kom dit så vill jag ju såklart gärna höra om, lite grann om din uppväxt. Mm. Berätta. Jag är uppvuxen i, utanför Västerås i ett samhälle som heter Hökåsen. Eh, där mina föräldrar byggde en villa. Så att jag är uppvuxen i ett villområde. Och mina föräldrar bor kvar där faktiskt och har kvar samma tomt och så mitt pojkrum är kvar och nu är de lite äldre så jag har liksom tagit hand om trädgården för de ska kunna bo kvar där men det är lite sådär terapi för mig att komma hem och även min bror har byggt hus med sin familj i, inte så långt ifrån mina föräldrar så det är min punkt men Västerås men jag flyttade därifrån redan 85 så Stockholm är ju liksom mitt där har jag levt mest av mitt liv. Och, och hur var det att växa upp i Västerås? Ja, men jag, jag har inga sådana där, åh nu måste jag dra härifrån för jag är så utledd på stan liksom. Jag har inga sådana minnen utan jag tycker jag har haft en fantastisk barndom och väldigt sådär bejakande föräldrar som tillät oss att spela fritt med fantasin. Det var verkligen ja, men en underbar uppväxt fram till Eike åttonde klass. Då hände någonting där som var ja, väldigt jobbig perioder. Jag tydligen klädde mig fel och jag var fel som person. Liksom. Så blev jag ganska brutalt mobbad under ett år där av, de som, av några killar som gick i nionde klass. Men det är väl liksom det som har varit jobbigt med Västerås. Men sen har det liksom bara varit härliga minnen. Och jag är så glad för mina föräldrar som liksom, jag har förstått det nu efteråt. Liksom, att, att, de, att de inte har ifrågasatt någonting av mina val har gjort att jag har vågat satsa. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Dina mobbare här, vad var det de gjorde? Men det var alltid, inte bara från fysisk mobbing till det kunde vara liksom att jag, till exempel så hade vi ett café på skolan, ett litet uppehållsrum och café och, och där måste man gå igenom när man skulle till bild och kemi och fysiklektionerna och varje gång jag kom och killarna satt där, då började det skrika sklåpord men det kunde också vara att de kastade möbler på mig eller liksom slog ner mig eller liksom jag kunde stå vid mitt skåp så kommer det liksom åtta killar springande på vintern med snö i ansiktet och bara pula med ansiktet en efter en efter en. Så att det var ju ganska allt från glåpord till liksom fysisk mobbing. Och det här var liksom då 
jag var ju liksom kanske ett tacksamt offer. Jag ser det lite grann. De pissar väl in sitt, sin plats i gruppen liksom och var kaxiga. För det var ju aldrig någon som gjorde något för dem själva. Utan det var ju när de var en hel grupp liksom. Och jag sa ingenting liksom. Jag, jag skrattade med som att det här var väl ett tokigt skämt liksom. Fast jag mådde så dåligt liksom. Och var så ledsen när jag kom hem och låste in mig på rummet och grät liksom. Och det där, det har, det har faktiskt nu senare tid när jag skrev min bok här som jag... Och det var en journalist som frågade mig liksom, men du, du kanske ser på dig själv med mopparnas ögon att du inte är värd att bli älskad. Och det där var så jobbigt. Då fattade jag att jag, jag har inte trott att jag har varit ett offer liksom. Men då inser jag att jag har ju varit det hela mitt liv. Det har liksom påverkat relationer och mitt sätt att se på mig själv och då man är mig själv liksom och när det gäller min självkänsla. Och det var väldigt jobbigt att se. Och då fattade jag liksom att det här, att jag förträngde det. Att jag aldrig stod upp för, för liksom att jag skrek ifrån. Eller vad fan håller ni på med inte knäppskall? Eller att jag inte pratade med lärarna liksom. Det Men var, var det jag... ingen som såg? Det är klart att de såg. Det jobbade ju vuxna i liksom i kaféet och sådär. När det hände där och i matsalen. Och det är klart att de såg. Men man pratade inte om mobbing på den tiden. Man gjorde inte det. Det var liksom, det var mina klasskompis, tjejklasskompisar som till slut bara tog det med, med min klasslärare liksom. det här är inte okej okay, liksom. vad som hände med Lars och blev det ett slut efter det? ja det blev det, det blev, jag, tyvärr så blev jag sjuk så att jag var tvungen att sluta skolan tidigare det året och åkte ner till min mormor i Skövde och villade upp mig men då, då, alltså psykiskt sjuk? nej jag blev, jag blev fysiskt sjuk i min mage jag fick en sån stressmage som, som magsår? Sen, Ja, typ magsår. Men sen visade det sig, för jag hamnade på sjukhus till och med för att det gick inte att... Jag fick akuta blödningar och så. Och sen visade det sig att jag det hade utlöst en sjukdom som heter ulceruskolit. Så, så småningom så blev jag opererad också. För jag var tvungen att ta bort en del av min tarm för på grund av det här. Det gick inte Du var på grund av stress med andra ord. Ja, mobbing, stress, psykisk stress under så lång tid. Det var ju liksom ett år det här pågick. Och dina föräldrar tänker jag, de, de uppfattade ingenting eller de såg ingenting eller de märkte ingenting. Alltså jag dolde ju det här, jag låste in mig på rummet och jag grät. Det är klart att de kanske, jag kommer inte ihåg faktiskt om de frågade någonting, mår du bra Lars liksom eller så. För att jag tror att jag var ganska bra på att hålla fasaden utåt och just det här att jag inför mig själv också inte har trott att jag blivit påverkad i hela mitt liv. Och sen... Så här är det liksom, jag började gå i terapi nu så då inser jag liksom hur shit vad, vad det har påverkat så mycket i mitt liv. För jag tänker ändå så här, var det varje dag eller var det någon gång ibland eller hur? Mer eller mindre varje dag, någonting var det ju, men det var ju kanske inte alltid det var liksom fysiskt. För jag tänker ändå, två fantastiska föräldrar, en mm. lillebror, villa idyll. Ja. Tog inte det över? Än att ha blivit mobbat ett år i skolan. Ja, alltså menar du, den tryggheten ja, och ja, den kärleken. Ja. För jag tänker så här. Har man det sjukt jobbigt hemma. Mm. Plus att man blir mobbad i skolan i, i, i många, många år. Plus, plus, plus. Mm. Här var det ett år av ditt liv. Ja. Men, men, men tryggheten och kärleken hemifrån. Tänker jag borde ha övervunnit det. Men det verkar ändå som att det har påverkat dig mycket mer än så. Ja, det, alltså det har ju övervunnit. Jag har vågat satsa på min dröm. Och jag har liksom kommit dit jag har kommit. Och, och jag har liksom verkligen så tacksam för det stödet jag har fått hemifrån. Och från mina föräldrar liksom, när det gäller de bitarna. Eh, 
Och jag har ju inte som sagt bara känt mig som ett offer utan jag snarare att det här har stärkt mig, det här året stärkte mig att, att verkligen visa varför ska jag inte kunna liksom göra min grej. Men det är mer liksom mitt sätt att se på mig själv som också avspeglas i hur jag tror att andra ser på mig rent privat. Liksom. Men, men jobbet liksom har jag alltid haft bra självförtroende och liksom vågat köra. Men, men däremot min självkänsla har varit liksom väldigt dålig. Och jag har inte riktigt fattat vad det där varför. För att jag, det har varit en, en liten konflikt inom mig själv. Liksom. Men nu börjar jag förstå att det liksom och jag, börjar jag, här. Liksom. Och jag förstår att det skillnar på självkänsla och självförtroende. Men jag mm. tänker ändå att du fick så mycket bra självkänsla hemifrån. Ja. Att Absolut att den fick sig en törn med mobbningen men den har ju verkligen, den har ju verkligen sl- den slog ditt liv i spillre med tanke på att du till och med åkte in på sjukhus och blev fysiskt mm, sjuk mm. på grund av stressen. Ja. Och, och sen kan man, jag vet inte om du kan tänka så men kan det vara så också att, jag ska inte säga att mobbarna vann för det gör de aldrig men en känsla av att de ändå kom undan och det var du som hamnade på sjukhus. Mm. Har, har, har du känt den känslan? Nej, men jag, och det är många som har frågat om det. Liksom, att det har varit någon slags hämnd. Jag ska nog visa dem. Men det har jag aldrig känt faktiskt. Nej men jag tänker Utan att du det... kanske inte känslomässigt. Hade då, att du känslomässigt inte har gått vidare. För att det på något sätt blev. Inte att du vill hämnas på Nej. det. Men, men snarare det att det var du som hamnade på sjukhus. Och det var du som. Mm fick ont och det var du som blev mobbad medan de bara fick en tillsägelse och sen, var, sen har ja. de gått vidare med sina ja. liv. Nej men det är väl lite det jag kommer fram till nu, den här senare tid faktiskt att det, att det har, det är liksom var någonting som hände där som har jag haft med mig hela livet, fast jag inte har trott det jag har liksom inte riktigt förstått vad, vad den dåliga självkänslan har kommit ifrån, men nu ser jag ju liksom den, den var ju en del naturligtvis men sen, men sen att liksom det, det var ju att hamna på sjukhus och det fattar man inte heller varför jag och varför liksom jag det, det är klart det kommer sådana frågor och, och jag brukar alltid tänka att det är någon mening med saker och ting liksom, men här har jag liksom inte riktigt fått en förklaring på något sätt till, för mig själv Ja men så orättvis <här> känsla tänker ja, jag. Ja lite grann sådär Eller jag, jag tänker liksom det finns någon mening, det kommer alltid ett svar varför saker och ting händer liksom. men det mesta tycker jag men i det här fallet så har jag inte riktigt kommit fram till det än. Och när du bodde hos din mormor då ett år, gick du i skola där hon bodde? Nej, jag bodde inte där ett år utan jag åkte dit över sommarlovet och bara för att komma bort. Så jag, hade, jag stod min mormor väldigt nära och tyckte väldigt mycket om henne. Och kände mig, jag började bara lämna Västerås. Och liksom, så att jag var där, i, jag kommer inte ihåg exakt hur lång tid. Men sen när jag kom hem så, så jag började jag bli dålig med blödningar alltså redan hos mormor. Och sen var jag tvungen att åka in på sjukhus och, och sen blev det en ganska lång period på sjukhus. Då. Och har du träffat någon av dem nej, på senare tid? Nej, jag har inte gjort det. Aldrig faktiskt efter efter det. Och det är ingen på ditt Instagram som har bett om ursäkt? Ingen som, alltså jag egentligen så fattar inte, eller jag tror inte de fattar riktigt vad de gjorde som det ofta kan vara med mobbing att, att man, man förstår inte hur illa man gör den personen man mobbar och jag tror som sagt att det här var deras sätt och, och för att det var liksom aldrig när någon var ensam som de hoppade på mig utan det var när de var grupp liksom och då skulle den ena vara kaxigare än den andra Grupptryck? Ja, lite så och när din mamma då förstod vad som hade hänt med dig, mm. hur hjälpte dina föräldrar dig att komma ur den situationen? Nej men då fanns, då hade, då var det ju, då hade vi en massa samtal både med, med liksom lärare och rektor och liksom, och, men det var väl lite grann att man ändå, ja men det, det var väl jobbigt att man hamnade på sjukhus men det blev ju ändå, det blev ju ändå. Okej, liksom. Det här är 70-talet. Ja, 70 precis. Och nu, nu mår han bra. Så nu har vi liksom lagt det där på 
det är klart, det är över, vi går vidare liksom. Ja, inte så här. <laughs> inte så här, det har ärrat mig resten av mitt liv, det, det fanns Nej, men jag, inte. Jag tror inte riktigt att man, eller det är klart, man måste väl ha fattat det då också, men till barn är så, de, de liksom skriker upp det är lite orättvist ibland och det är lite så. Mm. Och när insåg du att du var gay? Alltså jag vill ju inte, jag vill inte stoppa in folk, folk i fack överhuvudtaget. Och det gjorde inte jag med mig själv heller. Eh, utan det var vid ett tillfälle som, när jag kom upp till Stockholm faktiskt, som en, en klasskompis till mig, eller en, en arbetskompis till mig. Vi hade en after work och så säger han Lars. Hur gammal är du då? Då är jag, en, är jag 20 då, kanske. 18 eller 20. Ja, någonstans där. Eh, då säger han, nej jag måste ha varit yngre Ja, skitsamma, men runt den åldern. Då säger jag i alla fall, på, vi var på en AB så frågar mig, men Lars, vi undrar alla, är du gay eller? Och jag bara, va? Alltså jag fattar ingenting. Och jag kommer inte ens ihåg vad jag svarade då, men när jag kom hem så kommer jag ihåg att jag började grina och bara kände att shit, tillhör jag en minoritet? För jag hade aldrig sett, alltså sådana inställningar hade jag till livet. Jag menar, jag mötte folk, jag hade mest tjejkompisar, men jag tänkte inte att det var någonting annorlunda eller så. Och jag vill inte att man ska, jag har liksom själv också inte gått med fanan högst i, i Pride-paraden och så, på grund av att jag, jag vill att vi ska bara möta som människor. Det är så ointressant vad vi har för hudfärg, sexualitet, vad vi är för kön eller liksom vad vi tillhör för religion, utan man möter människor. Och jag tror att om man, in, om man börjar ses och vi börjar mötas på det sättet, då är det så många som skulle känna sig mycket bättre för att de känner idag kanske att de inte passar in i ett visst fack eller att de tvingas in i ett fack som de inte trivs i och det liksom blir någon så här inre kamp på något sätt. Jag tror att vi skulle må så mycket bättre och samhället skulle se ut på ett helt annat sätt om vi liksom slutade bedöma folk och stoppa in varandra i fack. Och så är det ju. Ja, eller för mig har det varit liksom lite grann jag vill inte stoppa in mig själv i ett fack. Jag vill inte stoppa in någon i ett fack. Liksom. Jag vill bara möta som människa. Liksom. Och det har aldrig varit så viktigt för mig. Jag tänker de här eh, idioterna, tänkte säga, killarna som mobbade dig. Mm. När du sa att de letade dig för din klädstil. Ja, Vad var då, det för annorlunda klädstil du hade då? Nej men då var det, det räckte ju liksom, då var det helt annat mode och sådär. Det var det liksom jag menar inte att de har trend. rätt att mobba dig, man får ju komma hur man vill. Men ja. jag bara säger, du, för du sa att de var... Att... Nej men jag var aldrig extrem på något sätt Men jag var kanske före med trend En sån grej är liksom, jag hade ett par Cowboyboots som var liksom I naturskinsar med jättekola tycker jag Och de, när jag hade dem till skolan Då var det ju liksom kalabalik där Vad är fan är du på fötterna och sådär Och sen liksom ett halvår, åtta månader senare Då, då är det fler som kommer med samma Så jag var kanske lite tidigare En annan grej var att säga, jag kommer ihåg det blev så modernt med kort, man skulle ha korta byxor. Och jag och min tjejkompis var så här, men gud ska vi kunna ha det? Och jag var jättelivrädd, jag vågade inte gå till skolan med det. Men sen en dag så, så gjorde jag det ändå. Och då hade jag liksom, jag kommer så väl ihåg, jag hade en vinröd tröja som var de här, ett par jeans jag köpte på gul och blå som var lite blek, urblekta. Och så skulle de ha korta så hade jag vinröda matchande strumpor till. Det och låter det här, ju coolt. Ja men du vet, det här var ju bara så här. Ja, det var sånt upplopp och skola på grund av det här och allt möjligt och de här var ju så triggade mobbarna liksom och ja, alla frågor som kom runt omkring där så det var liksom och jag tyckte aldrig att jag men jag vet det här att med glåpor och så de, de skrek transvestit mig liksom och det, jag kommer ihåg att fråga min tjejkompis vad är det för någonting och hon visste inte heller då fanns ju inte Google eller någonting sånt så vi gick hem till hennes stora syr och frågade vad är transvestit för någonting ja men det är en man som klär sig i kvinnokläder och då fattade jag ingenting varför de kallade mig det. Liksom. Jag hade ju killkläder. Liksom, men 
Ja, det var väl någonting. Det var väl liksom deras... Jag stack ut eller att jag, jag var lite före med trender och så. Men jag var ju aldrig extrem på något sätt i min klädstil. Så att det var det de mobbade mig för. Liksom. Det, det ursäkta ja. inte mobbarna, men Nej. för att vara sådana där mobbare och hålla på så som man gör så, så, så må, måste man ju faktiskt må dåligt själv, känns det som. Ja, ja men det är inte alltid en rädsla. Allt sådana här som uttrycker sig på det sättet är en rädsla och en osäkerhet och en okunskap. Ja, men jag skulle säga, det kommer lite grann hemifrån också. Nej, men visst är det väl lite generellt i svenska samhället tycker jag att det är, det är ganska tufft om man sticker ut lite grann för att man får blicka man får höra kommentarer och det blir en slag. Man måste vara stark för och ibland orkar man kanske inte att, att folk kommenterar ens klädsel hela tiden eller bara, och då blir det liksom men jag orkar inte ha, jag, jag klär mig svart eller bes liksom för att det blir liksom lite jag orkar inte sticka ut liksom. men ibland så känner man att man vill göra det och... jag, jag tror också att eh, kommer man, kommer man sådär som de gjorde i grupp mm. Nej, men det som du säger när det kommer ett stort gäng då var ju liksom även om det var någon, klass, någon kompis av bredvid mig, jag var ju inte ensam hela tiden liksom, men de vågar ju inte göra någonting heller till de här killarna och när de kommer liksom åtta Ja, massa personer liksom då var det ju en jättesvår situation. Ja. Gick du alltså, gymnasiet i Västerås också? Ja, det gjorde jag. Och hur var, hur var klasskamraterna på gymnasiet? Ja, men det var väldigt bra. Det var, det var liksom en jag, när jag blev sjuk första gången jag måste gå tillbaka till det, då, då kunde de stoppa blödningen och så med medicin när de insåg vad det var. Och sen höll, höll det här sig schakt med mediciner. Men sen när jag började i gymnasiet så, så var det uppdelat mellan killar och tjejer på gymnastiken. Och Ja, du kan ju tänka hur det blir med killar som ska gymnastik och en ganska svag lärare. Det blev ju liksom bollsport varenda, liksom, varenda lektion. Och jag kunde ingenting av det och det var ingen som valde mig. Och då var det här klassiska, liksom, det, alltså man pratade, jag fanns inte ens i rummet. Liksom. Och det, blev en, det var ju inte en fysisk mobbing men det var en psykisk mobbing. Och det tyvärr utlöste liksom, min, min sjukdom igen och jag fick akuta blödningar. Men den gången så gick det inte att stoppa så då blev jag opererad. Eh, och det var ju naturligtvis en väldigt eh, både fysiskt och eh, psykiskt eh, och ganska i den här känsliga åldern när man håller på att skaffa sin identitet och liksom och bli så pass sjuk som jag blev då. Eh, men där var ju, det var ju en annan typ av mobbing liksom och, och där vet jag också att vi hade liksom samtal med den här läraren sen att han inte stod upp för liksom att och se det här och stoppa det här liksom. Det skedde ju varenda lektion på gymnastiken, förutom när vi hade liksom fridrott eller någon gång när vi hade liksom redskapsgymnastik, för då var jag liksom stjärnan. Mm. <laughs> Men annars så, så fanns ju inte jag ens i det här. Och till slut så gick ju inte jag till, till lektionerna för att jag mådde så dåligt av den här behandlingen liksom blir så Och det var osynlig. inte så att han stoppade det? Nej, inte någonting. Och han, han bad inte om ursäkt sen heller att han hade, eller erkände att han hade liksom Gjort sett fel. det här. Nej, han hade inte insett att det var så. Nej, det var var men, det under ja. tre år? Ja, du slutade ju sen på gympan, men det var ju inte ja. på svenska lektionen om mattelektionen. Nej, det var bara, och det, det, var, var det var ju som sagt var det inte, det var ju inte, där var ju inte mobbare på det sättet. Det var ju det här liksom klassiska, bara att man, där var, jag kan inte liksom peka ut, ja det kanske var någon som var liksom lite extra skrek någonting, men det var inte den typen av mobbing. Men det här blev tillräckligt. Men när du får tillbaka den här blödningen, mm. hur länge är du borta från skolan då? Det, det hände också på, så att då var det det var under sommarlov och ja, så att jag... jag så hade ju tur och oturen att det inte var under terminen? Ja, det var det. 
Och sen slutade gymnasiet. Mm. När får du för då att flytta till Stockholm? Det var, jag gick ekonomiskt. Jag, alltså jag håller på med att teckna och måla. Jag vet att när vi gick i nionde klass på skolan så hade vi en revy. Och där blev jag invald i kostymansvariggruppen. Och då fick så jag klart lite, du blev. Ja, men, och det var inte, det, för mig var det inte naturligt då. För jag tecknade och målade. Jag var liksom allmänt kreativ och höll på där på eh, teckningslektioner och så. Men då fick jag en liten sån här känsla. Wow, det här med kläder. Ett sätt att uttrycka sig eh, kreativt. Så att jag måste säga att det såldes ett litet frö då i den där klass- eller skolrevyn liksom. Men sen när vi skulle då söka vidare så hade jag egentligen velat söka upp till textilgymnasiet här i, i Stockholm. Men det blev liksom något grupptryck och även mina föräldrar sa men ska du inte ha liksom en ekonomisk grund, det är bra om du ska starta eget eller sådär. Så att jag gick ekonomisk linje men med konstinriktning då så jag hade istället för språk hade jag konst. Eh, och där i två år. På, och sen, det var på Karlforska gymnasiet och, men jag var så skoltrött och jag bara, på företagsekonomi, jag bara satt och ritade liksom, så min lärare gav upp till slut där och, eh, och sen efter skolan så fick jag jobb på länsstyrelsen och plocka deklarationer liksom. <laughs> och det var så här, ja det här ska vi absolut inte jobba med, det var inte min grej och så jag började göra sådana här halsband det var på 80-talet så jag gjorde sådana här trähalsband och halsband i lera som jag gick runt och sålde till damerna där på skattemyndigheten, men det var liksom nej, det var inte min grej och då fanns det någonting som heter ungdomspraktik och då fick jag möjligheten att komma till länsteatern och kostymavdelningen eh, där, så då började det på riktigt och sen sökte jag mig upp till Stockholm till olika kurser och, och sen gick jag i Bäckmans då. Och där trivdes du? Där trivdes jag som fisken i vattnet. Och sen startade jag eget direkt, jag gick ut därifrån. Liksom. När öppnade du din egen ateljé? Direkt efter skolan. Jag kände det, det fa- då fanns det ingen som jobbade på det sättet som jag gjorde. Och för mig var det också, det här var mitt sätt att uttrycka mig konstnärligt. Och då hade du på allvar liksom, de här drömmarna om ett modehus. Liksom, det hade skapats. Paris. Ha, ja, det var ju liksom mina idoler, Valentino, liksom, Yves Saint Laurent och Lacroix. Och där. De var ju i hög form då i Paris. Så att det, det var liksom, nej jag ska starta ett modehus i, i Sverige. <laughs> och ganska naivt sådär och vad det innebär liksom. Men jag körde på direkt. Vilket år var det här? Det, här, det var direkt efter, vi slutade i september, det var 1990, så det var direkt efter skolan. Eh, eller vi slutade till sommar och jag startade filmen i september. Så. 90? Ja. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Idag, 31 år senare, mm. så är det en jättestor skillnad. Mm. Alltså du vet, Ajes mamma på 60-talet var ju nog den enda som gick runt med en hermesväska ja. på den tiden. Och Chanel-dräkter, det och kommer Chan- man ihåg, det skrevs om, ja. man bara såhär, wow, hon har varit Chanel. hos Chanel. Ja, för det var ingen annan som Nej. hade varit hos Chanel. Nej. Och man måste 
Man måste ha koll inom modevärlden för att på 60-talet förstå ja. vad Chanel var. För ja. det, det fanns ju inget sånt här i Sverige. Nej. Och, i, och idag med alla dessa Prada och Chanel-butiker som mm. vi har. Och, det blir så lättillgängligt. Det, det blir så mycket mer lättillgängligt. Och dessutom så tjänar svenskarna väldigt mycket pengar. Så att man har ju vågat se ur sin comfort zone. Mm. För va, förut var det bara så här gul och blå jeans och en t-shirt och en tröja. Som alla skulle ha då. Ja. Kan du ja. se den utvecklingen själv? Ja. Eller kan du berätta för mig om den utvecklingen som du har sett? Nej men ja, det är ju en jätte, jättestor skillnad. För det första så fanns ju inte nätet överhuvudtaget. Det var ju liksom inget, man hade ju inte hemsidor. Man kunde inte göra Instagram eller Facebook. Det, det fanns ju ingenting sånt. Så att, att gå i, komma ut med sin design som ung designer. Då var det ju enbart genom att gå genom modetidningarna. Så stylisterna och moderedaktörerna hade ju en makt då. Det var ju liksom, om inte de gillade ens grejer, då syndes man inte och hade man inte råd att annonsera, då fanns man inte och då gick, det gick liksom inte att, att komma vidare på något sätt. Så att det var ju otroligt viktigt och jag hade en stor tur där att liksom jag på något sätt med lite mer glammigt internationellt tänk på min design mot vad som var vanligt bland svenska designer då det, det, ett, det var ett tomrum på marknaden så att liksom stylisterna började låna mina grejer och sen var det artister som fick upp i ögonen och det liksom spreds på det sättet och man började få vara med lite i tidningar och tv och på så sätt synas idag är det en helt annan grej liksom, du kan ju som vara väldigt nischad och göra din egen liksom, Instagram-konto och hemsida och allting och komma ut i världen liksom. men det är också en annan konkurrens idag för att det, det är liksom hela världen slåss om det här utrymmet nu men allting har blivit liksom när världen har krympt liksom. och det är ju en jätteskillnad liksom att, att tänka ens att man skulle lansera någonting internationellt då det var ju liksom så här: oh my god då måste jag ha millions och millions av dollar alltså det, bara, det gick inte och ens i fantasin på något sätt, även om jag hade de drömmarna att det, men på något vis så tänkte jag men jag, jag ska göra en Valentino-resa i Sverige men, eh, ja. Ja, men jag tänker så här också du var ju väldigt, som du själv säger, för din tid med paljetter och mm. eh, stenar på klänningarna. Och det, var, det var otroligt mycket glamour. Mm. Och för svenskan som bara, hej jag vill inte höras, jag vill inte synas, jag finns inte. Nej. Så, så krockar det lite grann med vem svensken är så att säga. Hur tycker du att det har utvecklats rent modemässigt? Ja men om man säger för mig den biten, det som gjorde, alltså svenskarna tyckte ju om att titta på det och uppmärksamma det liksom så att det blev ju liksom många artister och så som använde kläder men det var klart, det var, det var inte lätt att, att sälja till slutkonsumenten liksom till, till kunderna så men jag tycker att jag, jag vet inte om jag inbillar men jag tyckte att jag kände en skillnad vid millennieskiftet att då blev det helt plötsligt okej okay att ha paljetter även på en t-shirt till vardagen liksom. Och helt plötsligt kom det här lite glammigare liksom. Det blev lite mer... Alltså det, det, det hände någonting där tycker jag. Och det har lite grann stannat kvar att man nu faktiskt ser lite glitter även i vardagen. Det är inte bara kopplat till festsammanhang. Ja men absolut. Och jag ser själv den resan som ja. alla har gjort. Ja. För jag... Jag var ju alltid nere i Damaskus på sommaren när jag var liten och sydde upp klänningar och valde tyger på socken där mm. i, i huvudstaden. Jag brukar säga det, jag, även när jag bodde i förorten hade jag glammigare klänningar ner på Östermalm. Ja, ja. ja, men det är lite det här bejakande liksom av den. Vi, vi har ju tyvärr inte det och det, det är ju det som har varit svårt för mig. För jag har ju liksom inte gett avkall på den. Du var arab redan bara, på 90-talet. Ja, exakt. Jag, varit hela, jag borde varit i Dubai liksom, eller något sånt istället för att det det, det en, vi, vi klär inte upp oss på det sammanhanget eller på det sättet i Sverige liksom. och jämfört med Italien fortfarande eller London 
London eller ja, Paris ja. så klär vi inte riktigt upp Nej. oss. Liksom. Det, det, det är någonting med den här lässig små luttefågen, man ska inte synas och så vidare. Ja, men men jag, den har förändrats, absolut. Ja, det har, men och jag, det är kul jag, att se. Jag tycker ofta, liksom, jag, jag får ofta höra det när jag visar någon liksom, tygel som för någon kund och så kanske jag känner att den här personen skulle vara så vacker i till exempel den här röda spetsen. Liksom. Och så känner jag, jag får en respons på det här, det är bara wow shit vad snyggt, jag skulle, men så kommer det här men vad skulle de säga då eller, nej men jag, jag är inte riktigt säker på det här sammanhanget om det kommer nej, och så blir det liksom svart eller berst, lite överdrivet ja. men då blir det liksom en säkrare kort och jag tycker att vi, för jag har tänkt mycket på det jag reser mycket också och, och inte riktigt förstår vad är det som, vi har schyssta restauranger vi har bra hotell och grejer här också men det blir inte samma atmosfär vad är det som skiljer det och vad jag kommer fram till är att vi, vi är rädda för att uttrycka passion i Sverige oavsett vad det är, liksom passion för kläder eller passion som personer för en upplevelse, eller vi, vi liksom håller tillbaks innan vi vågar visa våra känslor men man får inte sticka ut, man får inte Återigen, ja. vi är inte bättre än någon, eller i det här fallet inte bättre än någon, utan Nej. folk, gud kommer, kommer de tro att jag kommer direkt från en cirkus typ ja. eller ja, man att, är rädd för, för de frågorna och jag, jag brukar, inte så här mycket smink på ögonen Nej. folk kan ju tro liksom att jag jag har ja. badat i smink man bara, nej du behöver smink för du ser ut som en grå mus med stora bokstäver nej men det är jättetråkigt liksom. men, ja. men det är lite det här jag brukar säga det liksom, när, man, när man går in i en butik och liksom bara hittar någonting med passion, som det första man tar ut som man bara, shit vad det här det ska man köpa. För det är ofta det som, liksom, då går man på magkänslan. Sen börjar man tänka förnuftigt och vad behöver man egentligen och vad, hur ska man sticka in eller sticka ut eller liksom bara, ja. Du, och då du blir säger det bara stick ut till ja, dina kunder. Ta den där och stick direkt liksom. <laughs> och du kan strunta i att 90% inte har koll. För mm. du vill låta de där 10 som har mm. kollen. Men vet du Bettina, jag, när vi hade vårt samtal här med Jonas och liksom vi satt och pratade lite och du berättade så, eller jag tror att jag frågade dig lite grann när du kom in i den här världen och så hur du upplevde det eh, och, och baler och fester och grejer och så sa du liksom men jag hörde att det pratades men jag förstod inte vem de pratade om och jag brydde mig inte och jag tyckte det var så jäkla bra och det, jag bara kände så här, hur, hur ska vi kunna få våra barn liksom och unga att, att ha den känslan liksom att, för det är så många som mår dåligt idag av att de inte passar in och att de Ja, psykisk ohälsa har ju liksom bara blommat upp nu och någonting vi talar om, men det har ju liksom funnits det hela tiden, men vad kan man göra liksom i skolan, jag kände det, det var så himla, jag verkligen, jag sa det till Jonas också, jag har verkligen tänkt så mycket på det du sa det var så skön känsla, vad fint liksom, dina föräldrar måste ju ha gett dig den känslan hemifrån liksom och jag tror, jag, jag tror att det, det är som jag sa, om någon skulle ha kallat mig för typ jävla invandrare då skulle jag nog så här vänt mig ja över axeln och undrar vem de pratade ja. om, förstår du? Ja. Skulle bara... Men jag önskar att, hade, att mina föräldrar hade gett mig det också, att jag hade kunnat gjort det när jag blev mobbad liksom, och ställt mig upp. Liksom. Men vad, vad menar du? Vad är det, vad, liksom... Skillnaden tror jag i ditt och mitt fall, det var att vi var så många syskon. Mm. Styrkan hem, hemifrån kom nog med att vi var så många. Mm. Och mina syskon och jag visste ju någonstans att om någon skulle bråka med en lille syster eller med mig eller någon annan då skulle vi liksom Gå ihop som en hel armé mm. mot de här personerna. Mm. Och sen på det skulle vi ringa upp 200 kusiner. Det skapar en trygghet. Det här med liksom. invandring tror jag är bra ja. för Sverige. Nej men jag tycker det är intressant. Och det liksom, för, du förstår Ja verkligen. Liksom. Men det, det, du hade din armé gra- bakom dig. Liksom. Ja, det visste du. Ja och sen mm. fanns det mycket annat som kanske. 
så här, vi levde på socialbidrag okej okay, nu är kylskåpet tomt här två dagar innan barnbidraget kommer mm. vi fick ju tampas med andra typer av problem mm. men just den där om någon i skolan hade gjort något med mig eller sagt något mm. eller f- s- försökt slå mig eller någonting då hade jag nog slagit tillbaka eller liksom mm. verkligen skrikit ut att personen var en stor idiot eller så jag lät mig aldrig någon sätta sig på mig men det är också lätt att säga det handlar väl också lite grann om vad man utstrålar, tror jag. Ja, men jag sa ju ingenting. Jag känner också det. Hade, Nej, hade jag liksom visat dem hur ja. ont det gjorde eller ja. hur ledsen jag blev ja. på ett sätt, då kanske de inte hade gjort det här. Eller framförallt visa dem, ett, inte en gång till för att jävlar. Ja. Alltså, jag bara tänker så här, hade det här hänt mina barn, ja. då hade jag ju satt mig på rektorsexpeditionen och nästan så här... Hota. Nu, 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 nu överdriver jag såklart. Ja. Nu kommer du fram med vilken palestinier jag egentligen är. Nej men nästan så här hotat med att så här, jag går inte härifrån. Eller gör när så kommer jag fucka upp det för hela skolan om det inte löser mina problem. Ja. Eller jag kommer ringa upp varenda förälder. Jag kommer ställa mig på skolgården. Jag kommer stå med plakat. Jag kommer göra vad fan som helst. Jag kommer ja. se till så att det står mer i tidningen. Jag skulle nog ha hotat mycket mer. Tror jag liksom. Ja. Gjort dem mer rädda eller försökt få dem att förstå. Men där man som svensk liksom hela tiden så här okej, okay, det är kanske jag som ska behöva flytta barnet. Mm. Man, man lägger det på sig själv. Fast jag ja men det att ligger det, lite i det tror jag. Förstår du? Ja. Lite, jag vet inte. Jag tänker att det kan vara något mm. sånt i alla fall. Ja. Medan jag har temperament, jag struntar i så att säga. Ja. Det, 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 liksom, det slår slint här uppe på, på ett sätt. På, men, på, 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 alltså på gott och ont såklart. Ja, det är klart. Så att jag menar, jag har ju hamnat i diskussioner där folk tyckte att jag är helt dum i huvudet. Jag bara, ja, men jag sa i alla fall vad jag tyckte och tänkte. Ja. <laughs> men, ja. ja, men det är lite den mentaliteten. Jag tror att vi liksom, att man måste utveckla Våga ämnena i skolan. Våga göra bort sig för så kanske, det kanske inte handlar om det. Vem är det som bestämmer att man gör bort sig? Vad, vad är rätt och fel? Liksom? Att man och ändå... återigen, jag är inte lagen. Ja, vi har ju nog skrivit ja, lagen. den här rädslan, rädslan. Ska sådana här grejer få begränsa en? Liksom? Var, varför ska någon vad någon tycker om hur man klär sig en sån bagatell, det handlar om kläder eller en färg på en väska vad är det som är så obehagligt att folk ska tycka något om det Kan du känna med alla dina kreationer, vi ska komma in på det du är mm. ju även suttit upp klänningar åt kronprinsessan och Madeleine åt kungahuset och jag menar åt alla artister genom åren på mm, Melodifestivalen kan du känna som en någon form av revansch? Nej men jag har ju aldrig känt det så. Ja du det sa det tidigare ja, men jag tänkte. För, ja. Nej men jag har, jag har inte tänkt på det på det sättet liksom. Jag, jag, jag har ju intalat mig själv att det här liksom mobbinggrejen som, som jag var med om har gett mig en styrka att våga satsa på min dröm och en, ändå mer ifrågasätta varför ska jag inte göra det? Livet är för kort liksom för att man ska eh, påverka sånt, sånt här på något sätt utan kör din grej liksom. Jag har ju alltid brunnit för det men det, för mig, jag, jag, ser, jag fattar ju liksom, det är ju mer en konstnärsskäl när det gäller liksom, jag försvinner när jag håller på att skapa liksom och den känslan är ja, den övervinner allt på något sätt så att jag älskar ju det. När fick du första samtalet från hovet? För det måste ha varit en väldigt speciell känsla mm. att få se upp en klänning åt, åt kronprinsessan. Ja men då var det lite grann sådär att man visste ju, man gjorde några visningar eller fotograferingar så visste man ju vilka personer som rörde sig i de kretsarna och, och var de då på visningarna och lite grann hade koll på en så att man skulle liksom bli godkänd först innan man fick liksom uppdraget. Eh, och så att jag hade väl sett lite grann 
eh, och hört lite via andra kommentarer från hovet liksom på mina grejer. Eh, men sen så fick jag det här samtalet från en kvinna på, på hovet då, som frågade om jag skulle vara intresserad att göra en Nobelklänning till kronprinsessan. Och, det och var vilket det liksom, år var det här? Det här var, jag är så dålig på årta, men jag tror det var 2001. Om jag inte är helt ute och cyklar. Ja, men runt där i alla fall. Eh, och det var ju naturligtvis här, jätte wow. Det här var fantastiskt. Var det höjdpunkten i karriären? Det var en, en väldigt stark vändpunkt. För att jag visste ju då att om, om det blir så att... Nu gjorde jag ju klänningen också. Och eh, den syns på bilder och så. Och jag visste att de här bilderna... Det är liksom, man skriver ju in sig i historieböckerna på något sätt. Att även när jag är borta så kommer de här bilderna finnas kvar. Eh, för alltid. Och det, det var ju en ganska häftig känsla. Plus att, att jag kände så här... Om, om, om det jag har gjort har gjort att de har fattat beslut att använda min kunskap som att skapa ett verktyg för dem att representera Sverige. Det var ju liksom så här wow. Ja, det, och, det jag känner och, mig och, stolt. Och, och, när, och när du skulle träffa Kruppesassan första gången hur kände du då? Alltså jag var jättenervös och man hade ju liksom fått samtal och träffat hovpersoner. Och nu när det blir så här så kommer rutinen gå på det här sättet och så kanske det kommer de där först och så måste du säga så här. Och så, så jag var så himla nervös. Jag höll på kissa på mig där när hon skulle komma och först kom ju liksom vakterna och sen liksom någon hovrepresentant och sen kom hon. Men ja, kronprinsessan Victoria är ju fantastisk och en otroligt liksom naturlig och underbar energi så att jag vet att vi flöt iväg i samtalet och jag säger nog du alltså fem, sex gånger till slut var jag tvungen att säga jag om ursäkt att jag att jag råkar säga du, liksom. att du men hon var ju så Lars, hon är ju så naturlig ja. Ja. Så kalla det, mig vickan ja. men det är ganska svårt liksom. hur ska man liksom prata ha en, en diskussion, kreativ diskussion med någon när man inte får säga men du kanske vill utan då blir, jag hittar liksom så att jag så liksom, ja, men man kanske gillar blått eller man kanske skulle kunna tänka sig något sånt där och, och, det, var och det var ett lätt samarbete väldigt lätt, fantastiskt liksom. jag måste verkligen säga stor, stor beundrare av kungafamiljen men framförallt Victoria som jag tycker som jag har fått möjligheten att jobba med flera gånger hennes intresse genuina intresse på allt och alla liksom. det är, för människor också ja för människor, det är liksom och uppgift, ja, men jag tycker hon är fantastisk jag ser verkligen fram emot att hon blir drottning idag mm, härligt och, sen så, och, och, och när kreationen var klar mm. hur kändes du då? Nej, men det var lite overkligt att sitta där och se Nobelfesten på tv och där kommer min design på huvudpersonerna liksom, nästan lite så, ja, så det, det, det. Var, ja, men det var ju overkligt det var, det liksom sån här, ja, men då fick man nypa sig lite i armen och sen var det just den här klänningen blev en liten favorit där eh, och de Vanity Fair skulle göra en stor eh, reportage om Europas eh, kommande kungligheter liksom, eller, eller kungar och drottningar och då var, gjorde de ett reportage och fotade eh, Victoria i den här klänningen, en fantastisk bild som jag fortfarande har med i min portfolio så att då var det också så här wow, min klänning där It's mine. It's mine. Vanity Fair och kronprinsessan. Fairy tale. <laughs> ja, det var verkligen en dröm. Cinderella. Exakt. Och, och kände du efter det då 2001 att, att folk började höra av sig mer? Det blir en ganska markant skillnad. Ja, för det är någon slags... I, i, 
vissa kretsar så är det lite någon slags godkännande stämpel på något sätt. Om man har fått göra någonting dit så uppmärksammas det då kanske vi också ska låta sig upp någonting. Så det blev absolut en förändring. Du har ju även sett upp klänningar till hela societeten. Jag menar Agneta Andrén, Emilia Depurett, Carla Gottlieb. Jag har kommit någon sjukt snygg krämfärgad <laughs> klänning. Jag bara, gud vad man har sett upp den där. Lars Wallin, jag bara, den är så snygg på dig. Ja, vad roligt. Ja. Nej, men jag jobbar ju personligt med alla kunder. Liksom. Det, jag, gör ju, jag har ju ingen kollektion på det sättet med, med Nej, kulturen. Nej, det är ju åt kultur. Ja. Ja, ja. Jag försöker lyfta fram personligheten och, och liksom både fysiskt och psykiskt liksom, i kläderna. Så att det är ju lite som ett terapisamtal liksom, att lära känna kunden och för att hitta det där, vad är det unika med just den här personen och hur ska jag få fram hennes personlighet i en klänning? Det är ju liksom lite, och idag måste jag säga jag tror folk kommer till mig för att de tycker det är kul att jag tolkar dem, att man får ganska så korta direktiv liksom. Vad skulle du se för klänning på mig då? Ja, det måste vara någonting med rörelse känner jag spontant mm. eh, Du inte, tycker inte du rör sig för mycket alls? Nej, det måste matcha det <laughs> Rörigt ja, ja, nej, men jag, jag ser någonting med det ska vara figursikt i midjan jag ser en ganska bra urringning jag ser faktiskt en slits, men det är inte en... Det är vid i kjolen, så slitsen bara kommer fram när du rör dig eller dansar. För jag ser att du dansar i den här klänningen. Eh, det är inga ärmar och det är en jäkligt dramatisk rygg. Och sen oj, kommer oj, oj. det glittra. <laughs> Glitter woman. Glitter woman. Ja, det, lät, det lät väldigt, lät det bra. Eh, lät, väldigt ja. bra lätt det. Får jag uppdraget? Ja, ja absolut. Ja, men du, ska få, du ska få ett fint uppdrag snart. Det här är ditt finaste du. Ska... Snart så. <laughs> snart så. Vi, vi pratade tidigare med relationer och så vidare. Mm. Du har haft svårt för relationer. Vad är det som har gjort att relationerna inte har funkat? Det är nog, ska jag vara riktigt krass så tror jag nog att jag överhuvudtaget, eh, det kanske kom... Nej men du är stilig, du är trevlig, du är sjukt duktig på det du gör, vad är det som liksom Ja men jag har någon slags inte fråga så här, vad är det som inte funkar, vad är det för fel liksom på mig? Men det kommer kanske till en flört eller ett möte, så långt vågar jag gå. Men sen när jag märker att det blir längre, då blir jag så rädd att jag ska bli utdömd, att jag ska liksom bli... Eh, att jag inte ska duga så att jag på något vis nästan avslutar en vidare kontakt innan det ens har gått så långt. För att jag tar nästan för givet att det ska vara så. Och det har jag liksom aldrig riktigt fattat var det där har kommit ifrån. Och det är det jag börjar koppla ihop lite nu med, med den här känslan som jag förträngde under mobbingtiden. Liksom. Så att jag tror, men... Ja, jag går i terapi för det nu. Vi får se om jag hittar någon, någon slags att jag kan möta mig själv på ett sätt som... För det, det har jag liksom alltid haft med mig ändå. Att jag, man måste hitta den tryggheten i sig själv för att kunna möta en person utan att lägga över saker man själv saknar hos sig själv på, och förväntningar på den personen. Man måste kunna mötas på, på samma villkor på något sätt och, och bara njuta av det mötet. Liksom. Och jag har nog inte riktigt varit mogen för det liksom. Vad säger psykologen eller terapeuten till dig? Eh, det är ju väldigt känsligt just nu eftersom jag är mitt i processen på något sätt. Nej men så, det är väl liksom, jag tycker att det är otroligt nyttigt. Jag känner att jag, jag har alltid varit en tänkande och en, en person som har funderat mycket. Liksom, så jag har liksom aldrig egentligen tyckt att jag har behövt gå i terapi. Men nu har jag känt liksom att det är ju någonting som, som är liksom. Och framförallt blev det lite när jag, när jag jobbade med boken. För jag har ju... 
medvetet liksom varit väldigt anonym eller personliga i det offentliga rummet. Jag har varit väldigt målmedveten om att det ska i det offentliga rummet så ska det bara handla om min design och mina kläder. Eh, och när jag gjorde boken så liksom öppnade jag upp andra sidor än vad jag hade gjort tidigare i det offentliga rummet. Så det, det var, liksom, var en process på något vis som började där. För jag hade varit ganska bra på att skilja det privata och mitt, min arbetsroll. Eh, och det var, det var viktigt för mig. För jag, det var en, när det började bli uppmärksammat runt mitt varumärke så märkte jag att jag lite djup på myten om mig själv. Jag tappade bort mig själv. Och jag blev helt plötsligt större än mitt arbete och min uppgift. Och jag kände att det här går inte. Det är liksom... Jag måste gå tillbaka till någon slags grundkänsla innan. Det, inte, det handlar inte om mig som person utan det handlar om mitt arbete och vad jag kan skapa för kunden. Liksom. Eh, så då, då var det liksom en medveten process att jag ska inte hamna där igen. Att jag sätter mig själv, gör mig själv intressantare än. Sen har jag använt mig själv, det har ju blivit en konflikt, jag har använt mig själv och, och liksom marknadsföra mitt varumärke också. Så därför har jag liksom tvingats att, att hålla isär det här privata eller tvingats, men jag har gjort ett val att hålla bort det här privata för att kunna fokusera även på mig själv som ett, en del av mitt varumärke. Sen tror jag också att det är viktigt att man vågar prata om sina känslor mm. eh, och säga så här, nej men vad fan, vad några idioter alltså, du kanske också på någonting någonstans har skämts vilket är helt sjukt egentligen ja. du kanske någonstans tryckte ner den där känslan och tänkte att det var ditt fel att du Men jag förstod ju inte och jag ställde precis den frågan du säger nu till mig själv. Vad är det för fel på mig? Varför gör de så här mot mig? Vad är det för fel på mig som gör att de gör så här? Och det, det var precis det du säger. Det är ju den, de frågan som man hela tiden. Vad är det för fel på mig? Inte vad fan är det för fel på dem som gör så här? Precis. Utan, ah. Och jag tror också så här att om man vågar öppna sig eh, och vågar få ur sig det här. Och få prata av sig. Då, då kommer ju människor oftast med kloka råd. Mm, och mm. Man kommer med en tröst. Eller mm. man kommer med en förståelse. Det är också en form av terapi. Mm. För, när folk säger till mig så här. Har du aldrig gått i terapi? Jag har gjort det någon gång för många, många år sedan. Då säger jag så här. Nej, för jag pratar alltid av mig. Mm. Jag hinner aldrig komma. Nej. Jag hinner aldrig bygga upp. Så mycket. Så att jag till slut känner att jag går in i väggen. Eller... Nej. Där och då måste, nej men shit jag behöver verkligen hjälp Utan i och med att jag då pratar med Familjemedlemmar och kompisar Jag liksom tömmer den där skitpåsen mm. varje dag Fyller man den med skräp i flera år ja. då, Det blir för mycket ja, Jag har ju liksom vänner som jag pratar med Vi pratar inte så mycket om känslor i familjen På det sättet, det gör vi inte men, eh, men jag har ju vänner som jag pratar jättemycket med Men just de här bitarna Eftersom jag inte riktigt själv verkligen fatta att det var ett problem att jag blev påverkad på det sättet som jag har blivit så har det liksom inte det, har, det är inte det ämnet jag har pratat om nästan någonting och det var verkligen det, jag kommer så väl ihåg den här intervjun jag gjorde och första gången som när jag skulle prata om boken liksom och, och det fick helt plötsligt andra frågor än vem du designar till eller vad kostar en klänning typ eh, och då blev det liksom så jag var inte beredd på det och när han, då den här journalisten nu klippte de bort det sen i intervjun och för att jag blev väldigt så här. Jag, blev, jag bröt ihop sen på kvällen för att den här frågan han ställde men kan det vara så du skriver i Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Boken om att du har så bra självförtroende i ditt arbete med så dålig självkänsla själv. Kan det vara så att du ser på dig själv med mobbarens ögon? Du är inte värd att bli älskad. Och du vet, det här var så jobbigt att inse att ja, antagligen är det så. Det är det jag har dömt ut mig själv i alla möten. Liksom ganska så snabbt. Att det måste vara fel på mig. Nu när du går i terapi för det här, mm. känner du att du, vindarna börjar vända? Ja, det gör jag faktiskt. Jag märker att jag pratar, bara att jag sitter här och pratar om det. Jag pratar om det på, och det är liksom bara så här, men gud, pratar jag med den här personen om det här liksom? Eh, jag kan känna det att känns jag, ju skönt det och känns bekvämt jätteskönt. och tryggt, ja, eller Ja, det känns jättebra. Det men bara som, att ja. inse det, då, då innebär det liksom att jag kanske kan bearbeta det och liksom i möten framöver liksom inte dumma ut mig själv så, så liksom hårt som jag har gjort. Och återigen, ett, ett gott råd då om du mm. får ta till det om du vill eller ja, inte. Ja, som en svamp nu. Vet du. <laughs> ja, det är som en svamp. Du också tänka så här, ja men om den här personen inte vill ha mig eller, mm. nu är det ju du lite grann som har mm. hållit dig undan och, och på något sätt mm. stängt igen innan du ens öppnat dörren, men om du nu vågar öppna upp dörren och, och du kommer nära en person och det blir fel, mm. då får du tänka så här Ja, men då var, då var det inte meant to be. Nej, exakt. Misste man än står det tusen åter. Ja. Att man måste ha, försöka få, f- bygga upp det självförtroendet som du har inom jobbet. Ja. Fast med din självkänsla. Ja. Men också att, att man inte behöver sätta en titel på mötet. Det kan vara ett möte. Det vet inte, är det här en halvtimme som är jätteroligt några timmar i ens liv? Eller är det för, for the rest of your life? Att man inte... Det blir vad det blir. Det blir vad det blir. Ja. Och bara njut av det. Liksom. Och kul. Är det kul, exakt. Det, det, det är ett spännande möte i livet. Liksom. Det är som 24 luckor i den här ja. kalendern. Ja. Det ena mötet är inte det andra lik. Exakt. Och med den känslan ska vi avsluta vårt samtal. Oh, wow. <laughs> ut och öppna luckor. <laughs> ja, ut och öppna luckor allihopa. Tack för att du kom hit Lars. Tack snälla. Tack. Underbart att vara här. Tack. Tack. 